0: Buongiorno e buon 25 aprile, buona festa della liberazione da Arturo Stalti a questi microfoni e questo è Qui Comincia, con me Federico Vizzaccaro, regia Scelte Musicali e per la cura del programma con Elisabetta Parisi, alla console è con noi Luciano Panici, redazione Claudia Marsili. E allora dunque oggi una giornata speciale. Radio 3 racconterà attraverso le storie di 10 città decorate al valore militare per la guerra di liberazione questo giorno. Infatti, il titolo sarà 10 città della resistenza. avremo anche noi la nostra testimonianza più tardi, intorno alle sei e mezza in diretta la parola dunque di oggi non a caso è libero libero dal punto di vista musicale quindi vi chiediamo come sempre di inviarci uno o più sms o whatsapp legati a questo termine ovviamente in termini di musica di artisti liberi nella loro concezione della musica o in pezzi che esaltino questo termine noi apriamo proprio subito con una un pezzo per coro e orchestra del musicista americano um, Copland Aaron Copland, il quale nel 1955 scrisse questo coro per di 13 minuti, questo Canticle of Freedom, appunto questo canto, Cantico della Libertà, dedicandolo all'Auditorium Cresge del Massachusetts eh, della tecnologia. Eh, il testo veniva da un antico testo scozzese di un poeta John Barber del 1300 appunto che esaltava, raccontava le virtù l'importanza della libertà. Dopo un'introduzione musicale piuttosto lunga poi entra appunto questo coro che eh, si ispira al testo di John Barbour ma anche a alcune melodie, alcune scale tipiche della eh, musica scozzese quindi c'è un interesse anche verso la musica popolare, il ritmo esempio è tipico di alcune eh, diciamo, melodie e anche eh, movenze della musica Scozzese. Un tema che poi appare più volte affidato prima ai fiati, poi agli archi e, e poi naturalmente in maniera più prominente al coro che ne dà appunto eh, questo modo di rafforzare proprio il termine, dicendo spesso proprio il termine freedom, libertà ci sono anche armonie tipiche della musica scozzese e scale appunto per per quinte che danno una grande forza e anche proprio questo questo impeto eh, un po' antico ma anche profondamente efficace al, al pezzo e che rafforzano appunto il testo medievale dunque Aaron Copland la prima parte di questo Lungo pezzo, quindi una, una metà circa del brano che dura intorno ai 14 minuti. La prima parte di questo Canticle of Freedom è affidata alla Seattle Symphony e Corale con Gerald Schwarz alla direzione, questa è appunto la prima parte. La seconda parte contiene proprio il testo di cui parlavo in apertura del poeta Barbour che esalta l'idea della libertà. Ecco la prima parte di questo Canticle of Freedom di Aaron Copland. Questa è la lunga introduzione orchestrale del Canticle of Freedom da parte di Aaron Copland. Nella seconda parte entra il coro, infatti il pezzo è per orchestra e coro. Gerra Schwarz in questo caso dirigeva la Seattle Symphony e corale. La parola di oggi è libero, proprio per festeggiare il 25 aprile Festa della Liberazione, mentre noi vi ricordiamo sempre di inviarci messaggi sul termine musicale libero al 35 56 34 296 e vi introduciamo al libro di oggi, un libro che esce per la otto tipie ed è di Vincenzo Martorella, Ascoltare, scrivere manuale, tra parentesi, improprio e antologico di critica. Musicale. E Martorella è uno storico della musica e critico musicale tra i più autorevoli nel nostro paese, insegna storia del jazz al Conservatorio di Venezia, Sassari e Latina. Ha insegnato anche all'università università italiane straniere ha scritto parecchi libri, due ne sta ancora scrivendo molti articoli e saggi. Diretto, riviste specializzate e festival. Perché appunto usa il termine improprio? È riferito mh, a un, proprio al modo in cui lui concepisce questo manuale. Questo manuale non è un manuale classico, come leggiamo, uno di quelli che dettano regole o norme che stabiliscono cosa si debba fare e cosa no, che dividono un ingiusto e sbagliato. Piuttosto le istruzioni si trasformano in suggestioni, le suggestioni in suggerimenti, i suggerimenti in idee, la traspirazione in ispirazione ed è comunque anche, come leggiamo, un libro antologico perché Una parte del libro è costituita da una raccolta di scritti dell'autore per esemplificare le varie tipologie di articolo, recensione, intervista, saggio, monografia, guida all'ascolto. C'è tra l'altro un'introduzione molto appassionata di Ernesto Assante che racconta proprio i suoi inizi a una radio famosissima negli anni 70 che era Radio Blu e Ricorda tanti nomi di personaggi, alcuni non ci sono più, molti sono anche qui da noi in Rai o ci sono stati, lui ricorda Stefano Mannucci, Enrico Sisti, Gian Piero Vigorito, Roberto D'Agostini, Emiliano Licastro, Roberto Sasso, Alex Righi, Claudio De Tommasi, Maurizio Malabruzzi, Alessandro Mannozzi, Alberto Castelli, Giancarlo Susanna e moltissimi altri come dice appunto Assante, tutti bravissimi tutti destinati, come il sottoscritto, a trasformare quella passione giovanile, quel divertimento in un mestiere, in un lavoro, in una vita. E Martorella, appunto, dicevamo, propone anche alcune recensioni, appunto, ehm, come esempi, eh, sue recensioni, ad esempio come questa dedicata a Keith Jarrett, eh, in cui mette insieme un DVD dedicato al concerto di Tokyo del 2006 e invece al concerto alla Carnegie Hall ehm, dello stesso anno, in questo caso un CD, il modo appunto di mettere insieme due momenti uno più positivo, uno più negativo anzi il primo recensito in maniera più negativa e il secondo invece in maniera positiva questo concetto alla Carnegie Hall infatti vede un Jarret di nuovo in forma, io personalmente l'ho amato tantissimo fino agli anni 90 poi dal punto di vista solistico l'ho trovato meno interessante però qui è un Jarret effettivamente in stato di di grazia e Martorella dice infatti il concetto alla Carnegie Hall ci restituisce un Jarret in piena e consapevole energia che pure nei meandri improvvisativi riesce sempre a trovare il guizzo, la soluzione, il disegno, la forma e che il pianista abbia voglia da qualche tempo di comunicare è evidente nella disposizione d'animo nella scelta del materiale. Dieci sezioni di improvvisazione e poi recupera alcuni suoi classici, ad esempio My Song e altri brani del suo repertorio. Tutto bello e giustamente notato anche lui dice se non fosse per l'insensata scelta produttiva di lasciare nella registrazione minuti e minuti di applausi che segnano l'uscita e l'ingresso del pianista sul palco, inutili, in qualche modo anche autoreferenziali, chissà forse lo stesso Jarrett ha voluto che ci fosse un omaggio anche alla sua figura. Ascoltiamo da questa appunto dalla prima parte divisa in dieci, la terza parte molto poetica di stile quasi potrei dire russa. Ed Jarrett alla Carnegie Hall nel 2006 sì sentivo qualche con un po' russo la Rimsky-Korsakov ma anche c'è un po di albenis in questa sua improvvisazione La terza di dieci improvvisazioni devo dire molto efficaci di questo concerto raccontato anche da vincenzo martorella nel suo ascoltare scrivere questo manuale improprio e antologico come scrive lui di critica musicale che esce per otto tipi insomma l'idea del critico professionale è quella di un critico che debba scrivere per gli altri lui dice specificatamente per un pubblico il che comporta una forte responsabilità nei confronti del lettore essere affidabili accurati e scrivere bene. Ma oggi, dice, che le condizioni sono notevolmente mutate, i criteri sono diventati essenzialmente consensuali o sociali. I primi, secondo Lee Siegel, sono il frutto del passaggio da una popular culture a una popularity culture, in cui non è importante se si è bravi, ma se si è notati e dove i click sono più importanti della qualità del prodotto, il che determina nel critico il desiderio di adeguarsi alla curva di popolarità piuttosto che descrivere la musica nei modi che sappiamo. I secondi invece hanno più a che fare con l'esperienza sociale della musica, è sempre successo soprattutto in ambito rock, ma mai in questi termini. Il linguaggio delle recensioni si è talmente appiattito da sembrare quello dei comunicati stampa. Beh, molto spesso in effetti leggiamo delle recensioni, devo dire che sembrano i comunicati stampa che mandano le etichette, questo la dice lunga su alcuni recensori che magari neanche ascoltano i dischi, non è ovviamente il caso di... Martorella, il quale poi dice, nel regno incontrastato delle opinioni, poi la tensione tra soggettività e oggettività si è risolta tutta a favore della prima, mediata da algoritmi e dai cosiddetti user-generated contents. Il pubblico dei lettori si è volatilizzato in favore di una enorme platea indistinta e onnivora, bulimica e disattenta, che non ha bisogno del parere illuminato dell'esperto, ma che esperto si improvvisa. Ed è un peccato perché un grande critico, come dice Martorella, come Barney Hoskins, ha individuato una metafora geniale ed elegante per descrivere il lavoro del critico e del giornalista musicale. Metamusica, ovvero musica che parla di musica, partendo dalla considerazione che ciò che importa nella nostra cultura non è tanto la musica in sé, ma come la utilizziamo nel metterci in relazione con gli altri per comunicare attraverso di essa o il modo in cui la interpretiamo, è necessario articolare un linguaggio giornalistico che nella definizione di True sia una forma d'arte in grado di collocarsi al pari dell'arte che sta valutando per facilitare l'esperienza della musica in ogni dettaglio insomma poi lui si interroga anche sull'idea egocentrica del critico che deve assolutamente dimenticare se stesso ed essere profondamente al servizio della musica ovviamente questo non vuol dire che si possa amare più o meno un campo musicale o un artista ma questo non deve in un certo senso apparire in una recensione che sia realmente o più possibilmente obiettiva e lui parla ovviamente anche delle figure del passato ad esempio Beethoven che fu un personaggio quasi una rock star per questo suo modo di vivere e di esporsi il suo funerale fu praticamente un oceano di gente se si pensa a quello di Mozart gettato in una fossa comune ecco le differenze sono notevoli Beethoven che scrive questo quartetto detto delle arpe nel 809 a 39 anni detto delle arpe perché c'è un effetto di arpeggio pizzicato appunto che imita un'arpa, un quartetto diciamo di passaggio, lo hanno definito molti nel senso che Beethoven qui evita ogni tensione e usa appunto una scrittura molto lineare, molto pratica potremmo dire, c'è questo bel finale, questo allegretto con variazioni che chiude l'opera, molto quasi innocente nella sua scrittura ed è ricco anche di temi popolari, ci sono appunto un tema e sei variazioni, la prima scolastica, volutamente scolastica che poi invece porta quella nebbia sonora dell'ultima. La ascoltiamo questo leggetto con variazioni dal quartetto Smetana Beethoven allegretto con variazioni dal quartetto numero 10, B bemolle maggiore, opera 74 affidata al quartetto Smetana e come vi annunciavamo in apertura abbiamo collegato al telefono un ospite per raccontare questo 25 aprile, Maria Saveria Borrelli che è presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Lanciano e che salutiamo buongiorno. Buongiorno, buongiorno a loro. E grazie per essere con noi a quest'ora non proprio comodissima. E dunque, allora, noi eh, sappiamo che ci sono stati degli episodi importanti proprio a Lanciano eh, in cui i cittadini si sono ribellati in maniera molto pesante con anche grandi perdite proprio in un momento particolare. Ce lo vuole ricordare?
1: Sì, dunque, eh, intanto ricordiamo che Lanciano è proprio per i fatti di, di resistenza, per mh, tutto... Diciamo, tutta la sofferenza mh, civile che ha, che ha sopportato perché ricordiamo che Lanciano stava sulla linea Augusta e quindi fu uh, attaccata prima dagli alleati e poi da, uh, fu bombardata dai tedeschi ma uh, fin dal settembre del 43 uh, alcuni gruppi, uno più militare e uno meno militare uh, si riunirono per cominciare a uh, diciamo, ad organizzare una resistenza contro eh, i soprussi dei, dei tedeschi, dei nazifascisti. E, e quindi dicevo mh, per, queste, per questi fatti, per i fatti che diremo dopo, nel 1952 eh, Lanciano ebbe la medaglia eh, d'oro al valor militare eh, che venne consegnata il 25 settembre 1952 da Luigi eh, Einaudi. L- Lanciano fu la prima città dopo Napoli a ribellarsi al, al nazi fascista.
2: Ecco, infatti,
1: In I primi fatti furono proprio eh, il 5 e 6 ottobre 1943. La sera del 5 ottobre 1943, a Pozzo Bagnaro, eh, si ebbe il primo scontro eh, contro una camionetta, di, di due camionetti di, di tedeschi che furono eh, presi di mira da alcuni partigiani che eh, stavano diciamo in guardia a delle armi nascoste in una grotta e quindi furono attaccate queste due, due camionette tedesche, accorsero molti altri ragazzi iscritti all'associazione partigiana, non solo ma anche altri che non erano iscritti ma che sentirono immediatamente il, diciamo, il dovere di aiutare i loro giovani amici e qui questo fu il momento iniziale ed è proprio con l'attacco a questi due automezzi tedeschi che nello scontro vennero catturati Trentino La Barba e Antonio Memmo che riesce a fuggire. Trentino invece fu legato, messo su un camion e portato a Vidino Paolucci. Qui è sottoposto ad interrogatori per conoscere i nomi, il numero degli organizzatori, il nome dei ribelli, i piani di azione. E in uno scandinato viene torturato, tace, sempre, intanto la notte avanza, era da poco rientrato dal fronte e, e, e lui continua in perterita la sua battaglia solitaria, anni dopo una donna racconterà la cattura di Trentino la Barba e descrive lo strazio e la sofferenza invisibili di quella lontana notte dell'ottobre del 43 alla quale assiste inerme. Trentino eh, era appena rientrato dalla guerra, era stato in Albania, era stato prigioniero in Germania e quindi non non esita ad entrare nel gruppo che stava organizzando la la resistenza. La mattina del 6 ottobre, quindi dopo tutta la notte di tortura, la mattina del 6 ottobre camion viene portato all'inizio di Viale Cappuccini, legato ad un albero, poi sciolto, trascinato, relegato all'albero, accecato e mitragliato. Per la sua eroica resistenza e per il suo silenzio fu decorato con la medaglia d'oro al valor militare. Intanto eh, la mattina del 6 ottobre, mentre tutto questo accadeva all'inizio di Viale Cappuccini, i partigiani lancianesi, divisi in cinque plotoni, questo che sto dicendo eh, emerge proprio dalla dalla relazione de, del, del bimeno di Bucchiani con Americo, eh, anche lui, lui medaglia d'argento che aveva organizzato, eh, che stava organizzando insieme a Carlo Schoneim un internato ebreo, la resistenza e eh, quindi divisi in cinque plotoni erano pronti a combattere dopo appunto che la sera precedente avevano visto, eh, avevano bruciato i due camion e avevano visto prendere ehm, Trentino la Barba. La città di Lanciano viene divisa in, in, varie, in varie zone: Pozzo Bagnaro, Torimontanare, Via Silvio Spaventa, la, la caserma di, di milizia di Santa Chiara. E qui, quindi, inizia verso le ore 9 eh, la mattina, dopo che i partigiani avevano visto eh, quello che avevano fatto a Trentino la Barba, inizia uno scontro. Eh, feroce
0: che durerà poi mesi e mesi
1: no no mesi e mesi qui stiamo parlando della mattina del 6 ottobre quindi il 5 avviene lo scontro la mattina del 6 ottobre mm-hmm. i partigiani eh, in, di, di, dividono la città in 5 zone e iniziano, eh, iniziano lo scontro eh, feroce ma naturalmente era, fu uno scontro impari perché eh, man mano che la lotta andava avanti eh, soldati tedeschi eh, cominciarono ad affluire sempre certo. più eh, numerosi. Certo. Nella campagna Tupone muoiono, eh, resistono ferocemente tutta la mattinata e muoiono i primi cinque partigiani. Eh, Trentino la Barbera è stato già ucciso a un albero a Viale Carpuccini, muoiono Raffaele Stella, Nicolino Trossi, Adamo Gian Giulio che aveva ucciso addirittura sei nazisti dai tetti dell'Asi eh, Giuseppe Castiglioni, Achille Conto, li, li ricordo insomma, tutti perché è giusto. Pino certo. Martiglio, Remo Falcone, medaglia d'argento. In piazza Fiuscito poi Vincenzo eh, Bianco, medaglia di bronzo, e Giovanni Calabrò nel largo d'Anni Valle, quindi sto parlando delle varie zone della città. Guido Rosato, eh, che nonostante eh, alla fine si era arreso, fu eh, fucilato. Eh, via Largo dalle Valle e le ultime sue parole furono assassini viva l'Italia libera intanto tutta la mattinata e nel pomeriggio inoltrato inizia, eh, inizia la rappresaglia tedesca contro eh, la città i colpi di moschetti dei partigiani erano cessati ma non già i colpi di cannone le raffiche dei fucili di mitragliatore il, eh, diciamo, la rappresaglia contro, specialmente a Corso Roma in piazza Plebiscito, i tedeschi cacciarono dalle case tutte le famiglie che abitavano nella zona in cui si era eh, combattuto. Nel frattempo bisogna anche ricordare che la prima città, eh, questo succede solo dopo a Teramo, ma la resistenza avvenne in campo aperto. Qui a Lanciano tutta la città, le donne eh, contribuiscono nel passare le armi nell'avvertire la presenza dei, dei, dei tedeschi ci sono cinque donne combattenti ehm, Flora De Vigendi, Vanta Marciani Concetta Carosella, Teresa De Redis Florinda Troi che addirittura passano, avevano diciamo, per alcuni giorni passato le informazioni ai ehm, partigiani e per questo furono de- decorate eh, con ehm, il titolo di, di partigiane eh, combattenti. Le donne del rione Fiera nascondono i partigiani e osano disobbedire agli ordini tedeschi, raccolgono i corpi dei partigiani contro eh, quello che avevano diciamo, comandato mh, i tedeschi. E, man mano, poi scema la, la resistenza, i partigiani sono costretti a nascondersi nelle campagne. Eh, ma eh, inizia per Lanciano saranno nove mesi di, 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 di resistenza e di sofferenza eh, i tedeschi resteranno a Lanciano eh, quindi costringendo eh, parte della città a sfollare infatti fu la prima città obbligata eh, a sfollare e eh, entreranno gli inglesi a eh, tre eh, dice gli alleati inglesi il 3 dicembre 1943 e si pensava oramai la città liberata. E invece ma, non fu eh,
0: così, io purtroppo...
1: Sì, non fu così, ma eh, arriva e sì, An... dovrà, Lanciano sarà liberata a giugno del 1944 finiranno tutti i bombardamenti.
0: Io la ringrazio moltissimo, Maria Saveria Borrelli, per questa testimonianza vera, toccante, e importante. Ovviamente le faccio molti auguri per questo 25 aprile e la saluto con un pezzo dedicato al partigiano Johnny, che è stato un libro di Beppe Fenoglio e un sì, film anche di, sì, sì, di Guido conosco. Chiesa, molto bello. Le cui musiche vengono filmate da un quartetto importante, il Baranesco Quartet. Posso, posso dire solo una
1: cosa? Sì, Io prego. Voglio per ringraziare la, insomma, Radio 3 per quello che sta facendo perché in questo momento così importante, in questo momento in cui si disconosce e ci sono vari conati di rimozione, di travisamento, di disconoscimento, riportare i fatti storici, ricordare, raccontarli i fatti storici, penso che sia una cosa doverosa e importante perché nessuno possa dire più
2: non
0: è successo. È importante ricordare quello che è successo veramente e ricordare come cantava De Gregori in una canzone che chi c'era dalla parte giusta e qualcuno dalla parte sbagliata, questo non va mai dimenticato. Grazie ancora Maria Saveria Borrelli, eccoci con Uncertainty dal film Il Partigiano Johnny School Quartet, con questo Answer dal film Il Partigiano Johnny di Guido Chiesa, con Christopher Pizzales alla viola e Nicola Solland al violoncello, noi siamo giunti in chiusura, vi ricordo il libro di oggi Vincenzo Martorella, Ascoltare e Scrivere manuale in proprio antologico di critica musicale, che esce per otto tipi, in cui si racconta appunto la vera sfida del recensore che deve insomma riuscire a, essere, a mettere insieme spazi oggettivi e spazi soggettivi un bel libro che vi consiglio, intanto vi auguro di nuovo un buon 25 aprile e vi saluto accanto a Federico Vizzaccaro oggi con noi regia per le scelte musicali, Luciano Panici alla console, tra poco l'appuntamento con il GR3 poi Radio 3 Mondo e poi naturalmente domani siamo ancora insieme per parlare ancora di libri, di musica a qui, a qui comincia e quindi buon ascolto a tutti qui su Radio 3.